0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Grüß Gott, herzlich willkommen bei uns. Und hier ist Frage 1 an meinen Gast. Warum würden Sie uns den Beruf der Pfarrerin empfehlen?
1: Wow, was für eine große Frage gleich zu Beginn ja, unseres Talks. Ich würde den Beruf empfehlen, weil er ganz nah am Menschen dran ist. Ich habe jeden Tag mit unterschiedlichsten Menschen in den verschiedensten Situationen ihres Lebens zu tun. Und das bereichert mein Herz um das Vielfache. Es ist es wunderbar. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft...
0: Maike Schöfer, Waldpfarrerin auf Kanzel und auf Instagram. Ja, Servus nach Berlin. Hallo, Maike Schäfer.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wovon halten wir Sie gerade ab?
1: Ich bin tatsächlich ehrlich gesagt im Urlaub.
0: Umso verdienstvoller. Dass also Sie sich vom die Pause Zeit machen. Ja, auch gut. Sie sind Vikarin in der Evangelischen Kirche. Erklären Sie uns bitte mal, was das bedeutet. Also auch für die, die kirchenfern sind oder ja vielleicht nicht so genau wissen, was es bedeutet.
1: Fahrerin, das kennen, glaube ich, sehr viele Menschen, die Berufsbezeichnung, diese Berufung. Vikarin ist für viele dann doch tatsächlich eine Fremdbezeichnung, ein Fremdwort, was vielen nicht geläufig ist. Vikarin ist tatsächlich eine Fahrperson in Ausbildung, eine Person, die im Fahrberuf arbeiten und leben will und da eine praktische Ausbildung absolviert, nachdem sie eine akademische universitäre Ausbildung abgeschlossen hat. Also ich befinde mich gerade im Vikariat und bin jetzt noch drei Wochen Vikarin.
0: Und dann richtig Pfarrerin.
1: Und dann ab 1. Januar so richtig Pfarrerin, richtig.
0: Wie ist es auf einem, keine Ahnung, Konzert, vielleicht sogar Punkkonzert, auf einer Party, wenn sich herausstellt, <lacht> Sie sind eine Frau der Kirche, wie reagieren die Leute?
1: Ganz unterschiedlich und das ist auch wahnsinnig spannend. Ich erlebe zum Teil Ablehnung, ich erlebe ungläubige Blicke, ich erlebe großes Nachfragen, großes Interesse, also ganz unterschiedliche Reaktionen. Und ich erinnere mich aber an meine Studienzeit. Da war das sehr, sehr häufig der Fall, wenn ich mich vorgestellt habe, heute auch immer noch und ich sage, ja, ich studiere Religionspädagogik oder jetzt ich werde Pfarrerin, dann in der Regel äh, weiten sich die Augen und es kommt ein großes Was? Du, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich dachte, Pfarrerinnen oder Religionslehrerinnen sehen ganz anders aus. Und das ist ganz spannend, dann zurückzufragen, na, wie sehen die denn so aus? Ja, nicht so wie du. Und ich finde das eine interessante Beobachtung, dass Menschen ja, mein Äußeres mit meinem Beruf, mit meiner Berufung nicht zusammenkriegen.
0: Dann beschreiben Sie uns doch mal Ihr Äußeres. Wir sind ja im Radio hier. Ich weiß auch nicht, wie Sie ausschauen.
1: Ja, schade. Ich dachte, wir treffen uns von Angesicht zu Angesicht, aber wir sind äh, telefonisch über die Leitung miteinander verbunden. Und ich habe mich jetzt ganz umsonst in Schale geworfen. Ich aber, auch. <lacht> Schade. Aber ich trage eine Lederweste, schwarze Jeans, Hose und Stiefel.
0: Und was ist es dann, was die Leute so an ihrer Optik sozusagen exotisch finden?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht, ich vermute, weil ich äh, jünger bin, weil ich eine Frau bin, weil ich vielleicht einen eher extrovertierten Kleidungsstil habe und das für viele mit Kirche ähm, oder Glaube nicht zusammengeht. Denn viele Menschen haben tatsächlich heute immer noch ein Bild von Religion, vor allem von Kirche im Kopf, dass er starr, verstaubt, alt, unbeweglich und uncool wirkt oder ist. Und ich würde sagen, das ist gar nicht so.
0: Haben Sie Tätowierungen oder irgendwas oder einen, ungewöhnlichen, ha einen ungewöhnlichen Haarschnitt?
1: Vielleicht auch. Also ich habe einen kurz geschnittenen, geraden Pony. Ich hatte mal vor zwei Jahren mir die Haare ganz kurz abrasiert. Ich habe auch Tätowierungen an meinen Armen, an meinem Körper, ein Piercing. Ich trage gerne Schmuck. Also ich liebe eigentlich Mode und ich liebe es, mich auch äußerlich zu verändern und zu experimentieren.
0: Also das sprengt zumindest klischeeartige Erwartungen oder Gewohnheiten, wenn sie da erscheinen. Sagen Sie mal so ein Echo, das Sie auch kurios fanden, Leute, die kuriose darauf reagiert haben.
1: Also kuriose Antworten, kuriose Reaktionen, die fallen mir ad hoc jetzt nicht ein. Was mir aber einfällt, ist tatsächlich dieses ungläubige Staunen und Nachfragen, ob das denn wirklich so ist. Und ähm, wenn ich das dann drei-, vier-, fünf mal betont habe, ja, das ist wirklich so, ich werde Pfarrerin, dann kommen entweder eher ablehnende Haltungen, provokante Nachfragen oder im Laufe des Abends bekomme ich dann doch nochmal so an der Seite angetickt die Nachfrage, du erzähl doch mal, wie ist das eigentlich, ich habe das und das erlebt und da bekomme ich dann manchmal tatsächlich seelsorgerliche Anfragen. Also ich merke schon, dass alleine meine Person zusammen mit ja, meiner Berufung, mit meinem Beruf etwas hervorruft in den Menschen, und dass es immer irgendwie eine Reaktion und eine Beziehung ist, die da entsteht. Und das genieße ich sehr. Manchmal ist es auch ganz schön anstrengend, auch im Privatleben so konfrontiert zu werden.
0: Und werden Sie auch manchmal für die Kirchengeschichte verantwortlich gemacht, auch für Dinge, die da schief liefen?
1: das auch. Also die Klassiker Hexenverbrennung, Kreuzzüge und so weiter. Und da hoffe ich dann immer, dass ich deutlich machen kann, dass das heute natürlich nicht mehr so ist, dass Kirche sich mit ihrer Vergangenheit auch beschäftigt hat und dass wir heute an einem ganz anderen Punkt stehen. Das zeigt mir auch das wenige Wissen, das wenige ja, Allgemeinwissen, was auch in der Gesellschaft im, herrscht gegenüber Kirche. Und ich hoffe, dass ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen was Neues dazugeben kann.
0: Sie sind außerdem sehr aktiv im Netz, Leuten auch dadurch bekannt auf mehreren Plattformen? Was mhm. genau machen Sie?
1: Ich bin vor allem auf Instagram unterwegs als Ja und Amen und dort schreibe ich zum größten Teil über feministische Themen, also feministische Themen im Zusammenhang in Bezug zu Kirche, Glaube und Religion. Und auch dort experimentiere ich mit Bildern, mit Bildsprache, auch mit einem künstlerischen Anspruch. Ich versuche eigentlich mit Mitteln der Religionspädagogik die Menschen im digitalen Raum dazu zu bringen, ja zu diskutieren, nachzudenken über Religion. Gefragt, angefragt zu werden, wie denkst du eigentlich darüber? Was glaubst eigentlich du?
0: Insofern sind Sie ja jemand, der und die in dem Fall Werbung für die Kirche macht. Also eigentlich müssten sich ja müssen sich alle freuen, dass Sie da sind.
1: Also was heißt Werbung für die Kirche? Das ist dann ein Begriff aus der Wirtschaft, würde ich fast sagen. Aber natürlich hat es irgendwie einen öffentlichen Auftritt und auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun, das ist ganz klar, aber das hat mein Beruf ja generell. Also auch wenn ich im Supermarkt stehe oder wenn ich im Blatt der Regionalzeitung auftauche oder den Gemeindebrief, den viele Gemeinden herausgeben, also es gibt da ja unterschiedliche Art und Weisen, in denen Fahrpersonen sowieso schon aufgrund ihres Berufes in der Öffentlichkeit wirken. Jeder Gottesdienst ist ja auch für die Öffentlichkeit ähm, offen und zugänglich. Also ähm, da würde ich sagen, ich nutze einfach nur andere Plattformen und bin auf andere Plattform unterwegs.
0: Heute dürfen Sie mal die Plattform Radio benutzen, beziehungsweise genau. später auch Podcast. Die evangelische Vikarin und zukünftige Pfarrerin Maike Schöfer ist uns heute aus Berlin zugeschaltet. Wann haben Sie sich das letzte Mal über Ihre Kirche geärgert, Frau Schöfer?
1: Ui! Also ich ärgere mich natürlich hin und wieder, ähm, weil ich immer wieder mit Dingen zu tun habe, die schwierig sind für mich. Also das können dann KollegInnen sein vielleicht, aber das können auch institutionelle Dinge sein. Und ich denke, das ist in Ordnung, sich zu ärgern, denn wir sind eine große Gruppe, eine große Gemeinschaft von Menschen, die miteinander lebt, arbeitet, denkt und äh, da kommt es zwangsläufig irgendwie auch mal zu Ärger, wie in der Gesellschaft, ganz allgemein auch.
0: Also Streitpunkte für Sie sind was denn zum Beispiel?
1: Ja, eine Schwierigkeit für mich ist zum Beispiel, dass die Ehe für alle noch nicht in allen Landeskirchen möglich ist. Also in dieser Landeskirche, in der ECBO, in meiner Landeskirche ist die Ehe für alle rechtlich gleichgestellt von der evangelischen Kirche. Also ähm, seit 2016 glaube ich sogar. Und trotzdem ist das noch nicht in allen Landeskirchen möglich, beziehungsweise hat eine Fahrperson oder eine Gemeinde noch immer ein Vetorecht. Und das finde ich schwierig, denn ich frage mich, wie kann man gegen die Liebe zweier Menschen sein?
0: Umgekehrt, wie oft freuen Sie sich über Ihre Kirche?
1: <lacht> Mehr, als dass ich mich ärgere. Mhm. Ich freue mich immer wieder über all die Menschen, die ich sehe, die in Kirche sind, arbeiten, leben, die auch Ärger deutlich machen und äh, Kritik benennen, die daran interessiert sind, weiterzuarbeiten, weiterzudenken, die so vielen Menschen helfen, die in Not sind, die Unterstützung brauchen. Ich freue mich über All die Ehrenamtlichen, ohne die diese Kirche und diese große Gemeinschaft, die vielen Taten und Hilfe überhaupt nicht möglich wäre. Ich freue mich über meine Kolleginnen, die mir ja, gute spirituelle, bereichernde Momente ermöglichen. Also da gibt es so viele Punkte, wo mein Herz hüpft und springt.
0: Wie hilft Ihnen denn der Glaube in Ihrem Leben?
1: Eine große Frage. Und ich glaube, das werde ich bei jeder Frage sagen, die Sie mir stellen. Wie lange haben wir Zeit? Ist das fast meine Rückfrage.
0: Unsere Sendung Aber, ist eine Stunde und es genau. kommt ganz auf uns drauf <lacht> an, wie wir sie aufteilen. Wir können auch über eine Frage ganz lange reden.
1: Ja, also mein Glaube spielt eine große Rolle in meinem Leben und in meinem Alltag. Der Glaube, mein Glaube an Gott hilft mir durch all diese, na ich würde es mal mit einem Bild sagen, durch, durch das Leben, das tatsächlich an vielen Stellen ein unruhiges Wasser ist, an dem manchmal Stürme aufziehen, in denen es ziemlich viel regnet oder lange Zeit vielleicht kein Land in Sicht ist, da hilft mir der Glaube irgendwie auf Kurs zu bleiben und nicht
0: unterzugehen. Unterscheiden Sie eigentlich zwischen Glaube und Kirche?
1: Ich unterscheide auch zwischen Glaube und Kirche, wobei mir meine Kirche sehr wichtig ist, um mein Glauben auch zu praktizieren. Und da brauche ich besonders die Gemeinschaft. Ich bin immer wieder so überrascht, welche große Kraft das zum Beispiel im Sonntagsgottesdienst hat. An welchem Ort in meinem Leben sitze ich sonst neben so vielen unterschiedlichen Menschen? Menschen, die gerade trauern, Menschen, die gerade vielleicht Oma geworden sind, Menschen, die fragen und suchen. Und wir alle sitzen in einer Kirchenbank nebeneinander und singen das gleiche Lied. Das berührt mich unglaublich und gibt mir so viel Kraft und Halt. Und auch wenn ich alleine bin und auch wenn ich die Momente alleine brauche, mit mir und mit Gott, brauche ich doch sehr die Momente in der Gemeinschaft und in der Kirche.
0: Nun ist gerade Adventszeit. Was ist das für eine Zeit für Sie als angehende hm. Pfarrerin?
1: Also ich bin ganz ehrlich zu Ihnen. <lacht> Also die besinnliche und ruhige Zeit, die ist bei mir gerade nicht. Es ist gerade so viel zu tun und so viel zu erledigen und zu arbeiten, dass ich tatsächlich sehr sehnsuchtsvoll den ruhigen Tagen entgegenblicke. Die Adventszeit ist für viele Fahrpersonen und für alle Menschen, die in Kirche arbeiten, eine Zeit, ja, ähm, the busiest time of the year. Also, Vielleicht auch auf ähm, der Live, je nachdem. Ja, wahrscheinlich ja. auch. Also dort haben wir immer sehr viel zu tun. Und in der Regel sind das auch wahnsinnig schöne, Momente also von Adventsfeiern und Adventsandachten und Weihnachtskonzerten, der vielen schönen Musik und den Weihnachts- und Adventsgottesdiensten hat das natürlich auch immer mit Vorbereitung zu tun. Und bei mir kommt jetzt noch etwas dazu, denn ich bereite gerade meinen Umzug vor. Ich werde direkt nach den Weihnachtsfeiertagen umziehen. Genau, da stehen schon die halben Kartons und wir werden in diesem Jahr also nicht auspacken, sondern Einpacken zu Weihnachten.
0: Die Kisten packen. Sie haben es schon gesagt, Sie gehen jetzt aus dem Vikariat, aus quasi dieser Ausbildung raus und gehen tatsächlich in Ihre erste tatsächliche Pfarrstelle. Sagen Sie mal, wo Sie jetzt tätig sind und was Sie jetzt in Zukunft erwartet.
1: Ja, ich bin gerade aktuell Vikarin in Berlin-Charlottenburg am Lietzensee und dort hat gerade der Abschied begonnen. So langsam sage ich auf Wiedersehen und so langsam sage ich Hallo schon in meiner neuen Gemeinde, in der ich dann offiziell ab 1.1. Pfarrerin sein werde in Berlin-Adlershof. Also das ist gerade eine Zeit der Abschiede und des Willkommens und wieder Neuankommens. Ähm, eine Zeit, in der sich gerade einiges überschneidet. Und ab ersten geht es dann so richtig los für mich.
0: Also, Sie sind jetzt in einer sehr, wie soll man sagen, urban, so leicht gehobenen Gegend im alten West-Berlin und gehen jetzt dann dahin, wo das alte, alte DDR-Fernsehen <lacht> war, Richtung Köpenick runter.
1: Richtig, mhm. genau, genau dahin und ich freue mich, freue mich sehr darauf, das ist eine ganz, ganz spannende Gegend, ein ja, Adlershof mit dem alten Ortskern, möchte ich mal sagen, in Anführungsstrichen und dann die vielen neuen ja, Start-ups, Initiativen, Projekte, die Universitätsstandorte, auch die Filmstudios, da wird gerade auch ganz viel gebaut und viele Menschen ziehen auch neu dorthin, also ich finde, das ist ein ganz spannender Kiez und da freue ich mich auf diese Aufgaben.
0: Nun ist Weihnachten ja oft auch einer der wenigen Momente, in denen die Kirche tatsächlich mal voll ist. Ist es aus Ihrer Sicht erfreulich, weil viele Leute da sind oder eher auch ein bisschen ärgerlich, dass das immer nur so einmal im Jahr so richtig aufflammt?
1: Ich möchte da ganz deutlich sagen, Weihnachten ist für alle, für alle, die wollen, für alle, die feiern wollen und möchten. Und ich möchte da niemanden verurteilen, keine Person verurteilen, die nur in Anführungsstrichen einmal zu Heiligabend in den Gottesdienst geht. Auch das sind Menschen, die glauben und denen Kirche wichtig ist, eben an diesen Momenten ihres Lebens. Und da möchte ich die Kirchentür noch weiter aufmachen, als sie eigentlich schon ist und sagen, kommt alle, die ihr wollt und möchtet. Denn auch ich bin genauso aufgeregt aufgewachsen. Auch ich bin mit meiner Mutter nur in Anführungsstrichen Heiligabend in die Kirche gegangen. Und ich finde das schwierig, das generell zu verurteilen, denn wir wissen ja auch nicht, was hinter den Menschen steckt. Also es gibt viele Menschen, mit denen bin ich in Kontakt, die mir schreiben, zum Beispiel über Instagram, ich würde so gerne in den Gottesdienst kommen, aber ich habe Schichtarbeit am Wochenende. Ja Oder aus anderen Gründen, es gibt Menschen, die verletzt worden sind von Kirche und ja nicht mehr einen Fuß in das Gebäude setzen können, wenn ähm, sie da nicht zum Beispiel unterstützt werden können. Also damit möchte ich einfach nur einen kleinen Einblick geben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen ähm, über das Jahr nicht in den Gottesdienst kommen, aber dann an Heiligabend und die sind ganz individuell und ich möchte da einfach sagen, Weihnachten ist für alle, für alle, die möchten und feiern wollen. Die Türen sind offen. Zu Gast bei Achim Bogdan.
0: Maike Schöfer, Theologie und Techno. Ja, also musikaffin und zwar nicht nur Kirchenmusik.
1: Ich fand den Einspieler gerade super. Theologie und Techno. Ja, warum nicht? Genau, Theologie und Techno.
0: Zu ihrer Herkunft. Aufgewachsen in Bremen vor 32 Jahren Ging ging's los ihr Leben.
1: Genau, richtig.
0: Was haben ihre Eltern beruflich gemacht?
1: Ja, ich komme aus einer Arbeiterinfamilie. Meine Mutter ist Fleischerei-Fachverkäuferin. Meine Großeltern hatten eine eigene Fleischerei und einen eigenen Hof mit Tieren. Und äh, mein Vater ist Bundeswehrsoldat gewesen und ähm, kommt aus einer Familie der Fischerei.
0: Das heißt Erinnerungen an Wurst und Waffen.
1: Ja, tatsächlich. Hm.
0: Klingt irgendwie ein bisschen blöd. Aber wie würden Sie uns denn diesen Geist bei Ihnen zu Hause beschreiben? Wie ging es dazu hm. bei den Schöfers?
1: Ja, wie kann ich sie damit hineinnehmen? Vielleicht so im Hinblick und in der Perspektive der Religion und auch meiner religiösen Momente wurde ich von meinen Eltern getauft, übrigens am ersten Weihnachtstag, und habe dann eigentlich wenig Bezüge zum Christentum, zum Glauben gehabt. Ich bin natürlich christlich sozialisiert wie die meisten Menschen hier in Deutschland. Schon alleine, das fängt ja schon bei den Feiertagen an und an vielen Stellen auch in der Schule und so weiter. Aber ich hatte keine engen Berührungspunkte und über längere Zeit Kontakte zu einer Kirchengemeinde. Zu Hause bei meinen Eltern gab es zum Beispiel mehr CDs als Bücher. Wir haben zu Hause nicht gebetet. Es gab in jedem Zimmer einen Fernseher und deswegen war ich sehr beliebt bei einigen meiner Freundinnen. Ich wiederum habe es sehr genossen, bei meinen Freundinnen zu sein, weil es da Dinge gab, die ich noch so nicht kannte. Also wie das so häufig auch ist in der Kindheit, so kann man sich das vielleicht vorstellen, so bin ich aufgewachsen. Ich ähm, bin konfirmiert, weil man das so macht, in Anführungsstrichen, und ähm, hatte aber auch durch die ähm, Konfirmationszeit keine eng Kontakte, keine Freundinnenschaften, ich hatte keine tollen Freizeiten und keine tollen Fahrten, die ich erlebt habe, sondern das war eigentlich eher so muss ich da jetzt hin? Ähm, ich da <lacht> meine Zeit da eher abgesessen. Das ist übrigens heute auch der Ansporn, warum mir die konfirmanden ähm, innenarbeit auch so wichtig ist, weil ich das unbedingt anders machen möchte. Aber so, um sie da ein bisschen mit hineinzunehmen, so bin ich in etwa aufgewachsen.
0: Was ja. hat sie denn damals so fasziniert, so gereizt? Also vielleicht gibt es irgendwelche Hobbys, die sie hatten, irgendwas, was sie jetzt im Rückblick noch in Schwingung versetzt, wenn sie daran denken, wie schön das war.
1: Generell? Also losgelöst von Religion meinen ja, ja. Sie jetzt? Hm. Losgelöst von Kirche? Ja, ich habe mich auf jeden Fall immer schon interessiert für alles, was mit Mode und so weiter zu tun hat. Ich habe schon immer gerne Musik gehört. Ich habe mich schon immer gerne bewegt. habe getanzt, auch in unterschiedlichen Kursen. Ich habe Ballett gemacht und Jazzdance und Hip Hop. Also ich bin so in die Richtung gegangen und habe mich überall immer so ein bisschen ausprobiert und geguckt, wo bin ich eigentlich zu
0: Hause? Mit irgendwelchen, ja, Idolen, Heldinnen?
1: Ich glaube, da habe ich mir für das jeweilige. Element, eine Person dann herausgepickt. Ich hatte jetzt nicht die eine Person, die mich da so wahnsinnig geprägt hat. Ich bin ja in den 90ern als Teenager aufgewachsen und da war ich natürlich total Boyband abhängig, also von den unterschiedlichsten Boybands, die da bekannt waren. Backstreet Boys über O-Town und so weiter. Ich war absoluter Kelly Family Fan. Das waren so die Bands und Gruppen, die mich da musikalisch zu Beginn meiner Jugend geprägt haben. Und dann habe ich mich in unterschiedlichen Bereichen ausprobiert. Dann habe ich mich für die Punk-Szene interessiert und mir die Haare in allen Farben gefärbt, die es so gibt. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt es eigentlich so für Metal-Musik. Dann habe ich geguckt, was gibt es eigentlich so für Pop-Musik. Also wie das vielleicht auch so in Teenager-Jahren ganz üblich ist, Fragezeichen, habe ich mich doch in den unterschiedlichen Bereichen ähm, nicht nur musikalisch, sondern auch ja, fashionmäßig ausprobiert.
0: Waren Sie auch rebellisch in irgendwas?
1: Ich glaube, meine Eltern würden sagen ja. Aus meiner Perspektive heute würde ich sagen, vielleicht auch nicht anders als jedes andere teenager -Kind. Und trotzdem erinnere ich mich an die Frage, die ich mir als Teenager immer gestellt habe, werde ich mal sein, so wie die, ja, die äh, erwachsenen Menschen, die mich nerven, also wie die LehrerInnen und so weiter, werde ich später mal so sein mit Einfamilienhaus und so weiter. Und ich kann mich noch an diese Frage erinnern und ich bin sehr froh, dass das in einigen Punkten so ist. Also in einigen Punkten habe ich mich tatsächlich in so eine Richtung entwickelt, aber dass ich mir meine Gedanken und mein Denken und mein Aufstehen und was Sagen, was mir nicht passt und was anderen Menschen nicht passt, dass ich mir das behalten habe, darauf bin ich ganz stolz.
0: Und Sie haben ja vorher schon gesagt, im Prinzip war das ja zu Hause, was die Kirche angeht, so ein distanzierter Glaube, es gehört einfach dazu, aber spielt jetzt auch nicht unbedingt die Hauptrolle. Wo ist denn die Nähe dann aufgekommen zur Kirche?
1: In meiner Familie hat es nicht die Hauptrolle gespielt, um ihre Worte zu benutzen, aber tatsächlich in der Familie meiner besten Freundin zu der Zeit. Sie fand das bei mir immer ganz toll. Bei uns gab es Kellogg's und Spaghetti Bolognese und Fernsehen und bei ihr gab es dann den Gottesdienstbesuch und äh, das Predigtgespräch danach am Brunchtisch. Und das fand ich ganz spannend und toll. Also ich habe das sehr genossen, einen Einblick in ihre Familie zu bekommen und äh, den gemeinsamen Gang zum Gottesdienst und dann in der Kirche zu sitzen. Natürlich auch ich konnte mich nicht zusammenreißen als Teenager und habe da die verbotenen Lachflashes bekommen und dann mit Bauchschmerzen die Kirche wieder verlassen, das ist klar. Aber doch habe ich da immer wieder gemerkt, da ist etwas. Auch wenn ich das nicht verstanden habe, worüber ihre Eltern dann geredet haben, auch wenn ich den Pastor nicht verstanden habe, auch wenn ich nicht wusste, was die ganzen Wörter bedeuten, die Melodien, die konnte ich mir nicht merken, da konnte ich nicht mitsingen, weil mir das so... Ja, das war eben nicht Popmusik. Das war für mich total schwierig. Und trotzdem, bei all den Schwierigkeiten habe ich gemerkt, da ist doch was, was mich begeistert, was mich anrührt, ganz tief in meinem Herzen. Ja, was ein Geheimnis ist, das ich gerne entdecken will. Das habe ich da festgestellt und gemerkt und habe dem aber keinen Raum gegeben, dem weiter nachzugehen. Denn wie macht man das denn? wenn man oder wenn ich zu der Zeit keine Sprache dafür hatte? Wie kann ich wissen, dass ich da weitergehen will, wenn ich das nicht mehr ausdrücken kann?
0: Ja, und die Schwelle liegt natürlich auch relativ hoch zu sagen, man studiert evangelische Theologie. Wie war es denn bei Ihnen, diese Studienentscheidung, als Sie fertig waren mit der Schule?
1: Ich habe nicht Evangelische Theologie studiert. Mein äh, Werdegang ist ein wenig anders. Ich bin nach Berlin gezogen, ziemlich schnell, mit 18, 19 Jahren und wollte eigentlich nie studieren. Ich wollte tatsächlich Schauspielerin werden und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, boje, da muss man ganz schön viel Kontakte haben und Geld und das habe ich alles nicht. Und habe mich tatsächlich nie getraut, so Vorstellungsgesprächen zu gehen. Und mein Umfeld, ich bin aber tatsächlich immer in einem Umfeld ähm, aufgewachsen, in dem es viele Freundinnen gab, die aus akademischen Elternhäusern, Familien kamen und die haben alle studiert. Und dann dachte ich, da muss ich wohl auch studieren. Ich kann mich hier in Berlin nicht mit mehreren Nebenjobs äh, über Wasser halten. Ich glaube, ich muss doch was Richtiges machen und habe aber einen ganz schlechten NC. Ähm, also so schlecht, dass ich gerade mein Abitur bestanden habe. Und ich sage das auch immer wieder, weil mir tatsächlich mal gesagt wurde, ich soll das nicht sagen sagen als angehende Fahrerin oder später als Fahrerin. Das würde den Beruf herabwürdigen. Ich finde aber, dass es das den aufwertet, weil ich damit ganz deutlich eigentlich sagen möchte, dass alle Menschen, die sich dafür interessieren, auch diesen Weg gehen sollten. Und ein Elternhaus soll ich nicht davon abhalten, diesen Weg zu gehen. Also, <lacht> ich habe ein schlechtes Abitur, brauchte also ein NC-freies Fach und das waren nur Naturwissenschaften oder Religionspädagogik. und dann habe ich mich für Religionspädagogik eingeschrieben und wurde angenommen und da bin ich sehr dankbar für dass mir diese Chance gegeben wurde dass nicht auf meine noten geguckt wurde sondern auf das was ich mitbringe auf die fragen und die interessen und die lust und laune die ich mitbringe aber auch die ja fähigkeiten und so durfte ich anfangen, Religionspädagogik zu studieren. Und ich hatte natürlich am Anfang keine Ahnung, was mich erwartet und was ich damit mal werde. Das hat sich natürlich erst zu Beginn des Studiums dann herauskristallisiert. Aber ich habe da sehr schnell gemerkt, das greift ja genau diese Sehnsucht und genau dieses Geheimnis auf, was ich da schon damals in der Kirchenbank gespürt habe.
0: Hier ist eins zu eins, eins für einen Gast, eins für einen Moderator, eine Stunde. Deswegen heißt unsere Sendung so hier auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast Maike Schöfer. 32 Jahre alt, angehende evangelische Pfarrerin, überzeugte Feministin und auch Netzaktivistin aus Berlin, von wo aus sie gerade zugeschaltet ist. Jetzt haben wir gerade gehört, sie kam gar nicht aus so einer ganz kirchennahen Familie. Trotzdem war da Neugierde, Grundinteresse an der Materie und dann ein Studium, auch weil es kein Numerus Klausus gab. Dann kam also Religionspädagogik und dann, was war denn aus Ihrer Sicht der Wendepunkt?
1: Ich habe Religionspädagogik studiert und bin dann erst einmal Religionslehrerin geworden und das aus folgendem Grund. Ich habe schon ganz früh zu Beginn des Studiums gemerkt, ich möchte eigentlich ins Pfarramt gehen. Und das ist auch in dieser Landeskirche in der EGBO, mit dem Studium der Religionspädagogik möglich. Ich habe mich aber nicht getraut. Ich hatte nämlich ein Bild von Fahrpersonen in meinem Kopf, das ja sehr fromm war, das eine große akademische Laufbahn hinter sich hat und so weiter. Also ich war nicht mit vielen Fahrpersonen zu dem Zeitpunkt im Kontakt und ähm, dachte ich, kann das auch einfach nicht und habe da nicht an mich geglaubt und an meine Fähigkeiten und hatte auch vor allem die Empfehlungen aus meinem eher atheistisch geprägten Freundinnenkreis und Familienkreis doch eher in die Schule zu gehen, denn dann habe ich noch ein Standbein in der Normalen Welt in Anführungsstrichen. Und das habe ich auch erst einmal getan, auch mit großer Freude. Also die Arbeit mit Kindern und mit Jugendlichen gekoppelt mit den ja großen Fragen des Lebens, also die Religionspädagogik und ähm, das Religionslehrer in sein in der Schule, das hat mir wirklich sehr viel Freude und Spaß gemacht, da diese jungen Menschen ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten und diese Fragen in ihrem Leben nachzugehen. Dann mhm. <lacht> ähm, habe ich aber tatsächlich äh, angefangen auf Social Media über meine Fragen, über mein Religionslehrer in Dasein zu schreiben und zu bloggen. Und darüber habe ich dann ganz viele Fahrpersonen auch kennengelernt und mit denen gesprochen und die haben mich ermutigt. Die haben mir Mut gemacht und gesagt Mensch, Maike, wenn das dein Wunsch und dein Traum ist und du das so tief in deinem Herzen spürst, dann probier es einfach, versuch es wenigstens einmal. Und das habe ich mir äh, zu Herzen genommen und habe gesagt, ja, ihr habt recht, sie haben mich nicht nur bestärkt und ermutigt, sondern sie haben mir auch gezeigt, dass sie Menschen sind. Und das klingt jetzt so einfach, aber mein Bild von Fahrpersonen war eben ja auf einem ziemlich hohen Sockel und sehr weit weg von mir selber. Das und, heißt, Sie ähm, waren ja
0: eigentlich, auch wenn ich das richtig verstehe, auch so ein bisschen so zweifelnd, ob das, ob genau. die Hürde zu hoch liegt für Sie, ob Sie vielleicht auch mit den Zweifeln, die Sie selber auch haben am Glauben, äh, da richtig sind.
1: Und vor allem, weil ich eben nicht aus einer ja, engen kirchlich-christlichen Familie stamme, also bringe ich da genug mit, um in das Pfarramt zu gehen. Bin ich überhaupt fromm genug? Kann ich mithalten, theologisch, akademisch? Das sind natürlich Fragen, also im Hinblick auf Klassismus, die ganz klar kommen. Die kommen ja nicht von irgendwo her. Das ist klar. Aber ich habe durch die ja, enge Zusammenarbeit als Religionslehrerin und dann als auch als Bloggerin auf Social Media mit und durch Fahrpersonen Mut bekommen und ein anderes Fahrbild gezeigt bekommen. Und zwar, dass auch Sie Fragen haben. Dass auch Sie vielleicht in einem Fahrhaus, in einer Fahrfamilie groß geworden sind, aber andere Fragen haben und andere Hürden hatten, mit denen sie sich beschäftigen mussten. Und ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die aus ähnlichen ja, Situationen und Familien stammen wie ich, ähm, die mich da ermutigen konnten. Und dann bin ich quasi ins kalte Wasser gesprungen und habe mich bei der Landeskirche beworben als Vikarin und ähm, ich wurde da groß unterstützt und habe da Mut bekommen und wurde angenommen und bin jetzt ja am Ende meiner zweieinhalbjährigen Ausbildung, praktischen Ausbildung zur Pfarrerin.
0: Ja, und wie ging es Ihnen denn dann? Also diese Hürden, die Sie vorher für sich, sich mhm. vorgestellt haben, wie haben Sie es dann in der Praxis dargestellt?
1: Also ich habe immer wieder auch mit Abwertungen zu tun. Also ich bekomme immer wieder Kommentare oder auch Verhaltensweisen entgegengebracht, die äh, mich abwerten in meiner Ausbildung. Ich sei nur Religionspädagogin, nur Gemeindepädagogin und keine richtige Theologin, weil ich eben nicht evangelische Theologie an der Universität studiert habe. Das macht mich natürlich sehr traurig. Das ist ganz schön bitter. Das höre ich äh, leider immer wieder, auch von Kolleginnen, gerade auch im universitären Bereich. Und ich kann da nur entgegenhalten und entgegenstellen, dass ich glücklicherweise, ich freue mich sehr darüber, dass ich eine Ausbildung und ein Studium hatte mit einem anderen Schwerpunkt und zwar mit einem pädagogischen und ähm, dass mein Beruf und die Berufung also als Pfarrerin natürlich viel mit den Menschen zu tun hat. Und ich habe in meiner Ausbildung sehr davon profitieren können, von meiner ja, siebenjährigen Erfahrung auch als Religionslehrerin. Das hat mir sehr geholfen.
0: Nun ersetzen Sie auch andere Inhalte. Wir haben schon kurz darüber geredet. Mhm. Sie haben einen feministischen Ansatz und den äußern Sie ja auch offen auf der Kanzel und natürlich auch im Netz bei Ihren Aktivitäten. Mhm. Was kriegen Sie für ein Echo? Es gibt ja auch Leute, die sich da angegriffen fühlen.
1: Zum allergrößten Teil bekomme ich sehr positive Rückmeldungen und sehr positive Kommentare und Nachrichten auf mein Engagement und auf meine Posts auf Instagram, aber ich bekomme auch immer wieder und das sogar fast täglich. Hassnachrichten. Und das muss ich so deutlich sagen, mit, mit Hassnachrichten meine ich keine kritischen Anmerkungen oder Nachfragen oder Hinweise. Das finde ich wahnsinnig bereichernd und sehr, sehr wichtig. Also ich bin ja auf Instagram auch, um zu diskutieren und um miteinander zu reden. Und ich habe da schon durch viele Diskussionen auch viel gelernt. Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich Hassnachrichten. Ich meine wirklich Abwertungen aufgrund meines Geschlechtes. Abwertung meines Glaubens, meiner Religion und das von unterschiedlicher Seite, also unter anderem von sehr konservativen und ich möchte auch sagen von fundamentalistischen Christinnen aus dem Netz, ich bekomme aber auch aus der rechten Ecke Abwertungen und Hassnachrichten, also aus unterschiedlichen Bereichen, ja, habe ich da täglich mit Hass zu tun, leider.
0: Und das ist ja auch was, was sich teilweise auch fortpflanzt. Leute erzählen das rum in bestimmten Kreisen, posten das weiter und dann kommen plötzlich Leute an und beklagen sich und greifen sie an, die vielleicht gar nicht ursprünglich mit ihnen da zu tun hatten. Erzählen Sie mal über diese Mechanismen, die Sie erleben.
1: Genau, also ich erlebe es das häufiger, dass ich vor allem an Feiertagen angegriffen werde, da ist mittlerweile meine Strategie, dass ich mich besonders an Feiertagen zurückhalte oder wenn ich merke, dass mein Herz gerade ein bisschen weicher ist oder zerbrechlicher, dann ist das schon mein Learning und meine Strategie, dass ich mich dann fernhalte und ich erlebe immer wieder, dass Posts von mir gescreenshottet werden und in bestimmten Kreisen geteilt und dass sich dann Menschen verabreden und dann ähm, ja, gezielt auf mich losgehen. Und das Problem und die Schwierigkeit ist natürlich, wenn das eigentlich nur sehr wenige sind, aber das wirkt natürlich sehr, sehr viel, wenn das gleichzeitig passiert und unter mehreren Posts, das ist natürlich wirklich schwierig, damit umzugehen und das ja auch zu verarbeiten und da Möglichkeiten zu finden, wie das gehen kann, trotzdem weiterzuarbeiten. Und
0: was bringt die Leute so auf die Palme?
1: Ähm, ich vermute, das sind unterschiedliche Punkte. Also noch immer ist ja Feminismus ein Thema, das in der Gesellschaft generell hitzig diskutiert wird, leider. Doch Feminismus ist noch immer nötig und auch im Bereich Kirche und Religion. Feminismus, feministisches Engagement kommt unterschiedlich gut an. Ich mache das in Anführungsstrichen, weil ich nicht möchte, dass Feminismus gut ankommt. Also es ist ja kein Trendthema, sondern ein notwendiges Engagement, sich für Gleichberechtigung einzusetzen. Ich kann gar nicht anders. Also ich kann eigentlich nur entgegnen, mein Glaube macht mich zur Feministin. <lacht> Denn der Einsatz für Gleichberechtigung, den finden wir, finde ich, auf jeden Fall schon bei Jesus. Ich würde sagen, Jesus war nicht konservativ und die Bibel ist nicht konservativ. Aber interessanterweise geht ein konservativer Lebensstil, ein konservativer Glaubensstil offenbar wahrgenommen von der Öffentlichkeit besser einher als ein feministischer Lebens- und Glaubensstil. Das finde ich immer noch interessant. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
0: Maike Schöfer, feministisch, fromm, freischnauze. Feministisch, fromm, freischnauze. Was ist das für ein Format?
1: Das ist ein YouTube-Format, das ich zusammen mit zwei Kolleginnen vor zwei Jahren initiiert habe und dann im letzten Jahr abgegeben habe an meine beiden Kolleginnen. Und jetzt ist das Projekt erst einmal ausgelaufen.
0: Aber was war das? Was war das für eine Idee?
1: Die Idee war, dass wir auf einer pinken Kirchenbank sitzen, und jeweils eine Gästin aus einem ja, interessanten gesellschaftlichen Bereich eingeladen haben und mit ihr eben feministisch, fromm und frei Schnauze über ein Thema gesprochen haben. Ich hatte zum Beispiel meine Freundin Kübra zu Gast, sie ist Muslimin und wir haben zusammen über das Beten gesprochen. Ich hatte eine Künstlerin und äh, Opernsängerin zu Gast und wir haben über Mansplaining, aka Godsplaining, gesprochen. Also äh, meine Kolleginnen und ich, wir hatten immer jeweils eine, ja, interessante Person auf der pinken Kirchenbank sitzen und haben kurze YouTube-Interviews gedreht und dieses Thema dann mit Religion und Kirche in Verbindung gebracht.
0: Also Mansplaining kurz gesprochen, Männer, die eigentlich immer alles besser wissen und anderen <lacht> erklären, gefragt oder ungefragt, wie es eigentlich geht.
1: Genau, so wie das in den letzten 2000 Jahren in der Kirche passiert ist.
0: <lacht> Sie haben noch ein anderes Format. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Was ist das?
1: Das ist ein Podcast, der ist vom House of One, das ja drei Religionen Haus, das in Berlin, in Berlin Mitte gebaut wird, aber auch über die drei Religionen hinausgeht. Und ähm, mit diesem Podcast vom House of One wollen wir das Projekt des House of One ja mit drei weiblichen Stimmen erweitern. Und wir drei, Kübra, Rebecca und ich, wir reden einmal aus der jüdischen, aus der muslimischen und einmal aus der christlichen Perspektive über, ja, wie unser Podcast schon sagt, ein Thema. Wir sprechen über Gotteshäuser, wir sprechen aber auch über aktuelle gesellschaftliche, politische Geschehnisse, wir sprechen über Erziehung, Pädagogik und Glaube, über, ja, all die Themen, die für uns wichtig sind und die uns interessieren.
0: Und was haben Sie schon selber für sich gelernt in dieser Konstellation, in dieser Runde?
1: Diese Runde ist für mich eine der wichtigsten Momente meiner Woche. Also die beiden ähm, sind mittlerweile ganz enge Freundinnen geworden von mir und das allergrößte Learning, was ich begreifen durfte, begreifen konnte in dieser Zeit. Also wir nehmen jetzt seit etwa mehr als einem Jahr unsere Podcasts auf. Wir haben fast 40 Folgen schon aufgenommen. Und da habe ich gemerkt, interreligiöser Dialog ist im besten Fall über einen längeren Zeitraum und funktioniert ja auf Kontinuität und auf ähm, Wiederholung und auf äh, Tiefgang und bei aller Wichtigkeit ja ein interreligiöser Dialog auch fachspezifisch zu einem Thema auf einem Podium beispielsweise hat merke ich doch, dass für mich persönlich dieser stetige Austausch mit meinen beiden Kolleginnen, Freundinnen, das ist, was mich wirklich weiterbringt im interreligiösen Dialog. Also ein echtes Verständnis für den anderen zu bekommen, für den anderen Glauben, das andere Weltbild in der gleichen Welt, in der wir leben. Ja, das äh, hat ganz, ganz viel erweitert und es wirft eigentlich, je mehr wir reden, immer mehr und neue Fragen auf.
0: Aber das heißt, Sie sind gut beschäftigt als junge angehende Pfarrerin mit dieser Netzaktivitäten, die Sie da nebenbei noch machen. Wo soll denn die Reise hingehen mit Ihnen und all dem, was Sie da machen? Was <lacht> haben Sie denn für Pläne?
1: Also ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, ich habe da keine Pläne. Mein Plan ist das, was ich liebe und das ist über Gott und Glaube zu sprechen, das auf vielen Ebenen zu tun und ähm, das möchte ich einfach gerne so weitermachen auf Instagram, wie es gerade ist. Das möchte ich gerne weitermachen mit diesem Podcast. Vielleicht entwickelt sich auch das ein oder andere Projekt dann ab Januar in meiner Gemeinde vor Ort. Ich habe da kein Ziel, was ich erreichen will, sondern für mich ist eigentlich der Weg das Schöne, das Gespräch auf dem Weg des Lebens. Das möchte ich machen in allen Momenten und Plattformen, die es gibt und und genau, die mich
0: begeistern. Was macht Sie glücklich im Leben, Frau Schiffer?
1: Das ist jetzt eine Frage, die kommt natürlich sehr überraschend. Aber vielleicht haben Sie es gerade schon ein wenig rausgehört. Beziehungen, mit Menschen in Beziehung zu treten und ein Stück Ihres Lebens gemeinsam zu gehen. Ein Stück Ihres Lebens gemeinsam zu laufen, sie zu tragen, vielleicht selber getragen zu werden. Also der andere Mensch, die anderen Menschen machen mich glücklich im Leben. Nur mal eine und darin, und darin ja. ähm, Gottes Liebe zu spüren und Gottes Anwesenheit zu spüren.
0: Nur war ja. eine der Fragen, die Sie bewegt hat, als Sie angefangen haben, auch, sich mit Religionspädagogik, mit dem Studium zu befassen. Wer bin ich? Wo geht die Reise hin? Was ist das alles? Was können Sie uns über den Sinn des Lebens sagen? Für sich. Ihr, <lacht> Ihr Sinn des Lebens.
1: Der knüpft so ein wenig an. Das, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, die Suche, das gemeinschaftliche Suchen, das Bauen, das Verändern an Kirche und Gesellschaft, an Miteinanderleben hier auf dieser Erde, ich glaube, das ist das, was uns herausfordert und was den Menschen eine Aufgabe gibt im Leben. Und ja, an der ich gerne baue, an der ich gerne arbeite und mitdenke und lache und mich auch ärgere, wie wir am Anfang schon zusammen besprochen haben, zusammen mit anderen Menschen. Also ich glaube, das ist eine große Fülle, ein großer Punkt des Lebens und das vor allem bei all dem um die Liebe geht. Und da würde ich nochmal das Thema Hass auch aufgreifen, über das wir kurz gesprochen haben. Hass ist unglaublich laut. Leider in dieser Welt analog und digital und ich glaube bei all dem, was wir machen, dass einer der großen Sinne, wenn es da überhaupt eine Mehrzahl gibt, die Liebe ist. Die Liebe ist lauter als jeder Hass, auch wenn sie manchmal nicht so gut zu hören ist, ist sie lauter, weil sie ist ewig. Die Liebe ist Gott und ich glaube, dass in all unserem Tun und Suchen und Bauen, in den Beziehungen und Begegnungen, dass darin die Liebe sichtbar und spürbar wird und darin eben Gott.
0: Das war unser Kleine
1: Mini-Predigt aus Versehen geworden, aber Sie haben gefragt.
0: <lacht> das war unser heutiger Gast, die evangelische Vikarin und jetzt bald auch Pfarrerin Maike Schöfer. Herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute nach Berlin. Frohe Weihnachten schon mal.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche eine gute, gesegnete Adventszeit.
0: Herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute nach Berlin. Und morgen im Talk hören Sie bei uns Margot Flügel-Anhalt, Theaterpädagogin und Weltenbummlerin.